0: 我知道有听丢丢的朋友，有的时候会在深夜睡觉之前听。如果这期节目对你造成了一些其他方面的困扰，我深表歉意
1: 。我对于北京这个地方的美食充满了憧
2: 憬和各种不切实际的想象。Oh、我觉得秋天就是要吃螃蟹吧， <Yeah> 一想到蟹黄我就，<笑>哎呦，蟹黄
3: ， oh、嗯，对，然后，哎，我觉得那个蟹黄的油好像从我脑子里流下去了。<笑>你不用管是哪一家的唐朝栗子，它只要是刚出锅的，它就是世界上最唯美的东西，它就散发着一种发自内心的、<笑>来自内核的
1: 金光。嗯、<吧>太空他说，呃，味觉的敏锐度其实它会下降，所以他们一般呢，嗯、航空食品会加重一些口味。孤独的美食家，嗯
3: 、哎，这、就是要进音乐了，老易，布鲁，<笑>布鲁，伊
1: 诺嘎西拉，呜、嗯。
0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的。哈哈哈哈哈<笑>今天是我们的星际茶话室，你有今天，哈哈哈，耶，我也有今天。对我刚刚卡壳了。<笑><笑>那么今天呢，我们会为大家带来一个非常具有当下的节气和气氛，然后这个各种方面都很适合在今天这个状态下来听的一期丢丢美食电波。因为我们这期的主题就是贴秋膘
3: 耶。所以呢。
0: 为了聊这一期贴秋膘呢，我们当然首先要介绍一个隆重的嘉宾，就是我们未来局最能吃的局长，
3: 耶， yeah, 就是我。<笑>对，
0: 然后呢，有我们的宅学家船长，嗯、大家好，他会给大家分享一些阿宅的独特的跟吃的关系哈。<笑>然后今天还有一个非常非常特殊的重要的嘉宾，是我们未来局最深藏不、哦、露、最特殊的跟美食有一些很微妙的关联的老易。<笑>啊，这个微妙的关联呢，一会儿会给大家慢慢的介绍哈，老易再跟大家打个招呼
1: ，好、嗯、久不见，我是老易啾啾啾。丢丢丢丢
0: 那今天其实为什么要跟大家聊聊贴秋膘？我不知道大家各位的感受啊，因为这个秋天对我来说是突然之间就很明显。嗯，因为在这两天睡觉的过程当中，我突然早上起来的时候嗓子就很干很干
3: 。嗯、<笑>你在说干燥这件事、啊？是，就是
0: 像我们这样的南方人到了北方才知道，哦，原来季节跟季节的差异是如此的大哟。对对对，所以贴秋标好像是一个。我到北方才学会的一件事情，对
3: ，知我作为一个北方人比较常见的一个说法吧，就是我觉得可能是那种基因深层的记忆，就是天冷了之后就想吃很多很多的东西，储存很多的能量和热量，而且到了冬天你就可以穿厚一点的衣服，也没有人看见你的膘，就多吃点咯。
0: 南方<笑>其实
1: 有类似的说法叫啃秋，你们听过吗？没有，好好,<对>好听起来好像
0: 高雅一些。就是、他们那个江南跟我们那种西南也不是一个南。方。<笑>啊
3: ，啃秋是什么？就是比如说你在哪个啃秋
1: 的那天要啃西瓜啃啊,啊 ？What？ 这个啃啃秋不是纷纷表示西瓜不是夏
3: 天的东西
0: 吗？<笑>秋天啃秋啊，好有特色。哎
3: ，好有意思啊，挺有意境的一个说法哎
0: 。嗯、啃秋我还以为是。很秋天就吃秋天， oh, 对啊，对我以为是吃什么热烤栗子之类的东西，结果<对>是西瓜。有
1: 意思啊，就是入秋以后大家要开始吃东西，嗯、因为到了丰收的季节，有好多好吃的可以吃。Oh. 然后你又经过一年的苦夏之后，你消耗的很多。然后夏天的时候大家没有胃口，就古代的时候， oh. 所以就掉了很多膘嘛。<笑>这个时候你要为了度过寒冬，你要把这些这些蛋白质补回来。哎、嗯，但是也
3: 挺有智慧。其实西瓜含糖量很高，吃了
1: <笑>吃了之后确实是能补充热量。哦、我<对>只是举例了。啃秋，那肯定并不是并一个北方人吃饺子的意思
3: 啊！我也觉得
1: 有你们北方人什么独特的仪
3: 式，就是出来吃西瓜。嗯、我想，好奇妙、哦，秋天吃西瓜，就有、是、一种很有那种东方意境的感觉。嗯、哎，完全误解东方意境、啊
0: ，哎脑补太多啊。对，所以今天我们会跟大家聊一聊吃这个事情，然后也聊一聊在大家的记忆当中那些跟吃非常有关系的很多的作品。因为从我个人来讲，其实我脑子里并不是大家第一时间会想到的，比如说《舌尖上中国》啊，《人生一串啊》啊、嗯、这种真的跟美食有关的片子。嗯，其实真正我觉得很有意思的是，我们很多对美食的那种很深刻的那种向往或者那种迷之、嗯、那种着迷，其实有的时候不来自于这种专门讲吃的片子，对对对对，对吧？所以我其实是想跟几位。先来聊聊这个事儿，打捞一下你们的记忆。你们觉得哪个？哎哈，不管是什么作品里讲到的那个吃，就让你产生了那种，不管是向往也好，还是那种迷恋也好
3: 。那、啊嗯、我觉得前辈第一名的肯定是《Matrix》吧？不是？来，哎。哎总之，在学生看《Matrix》的时候，我对牛排产生了严重的好奇。啊、哦！而且那个时候的我是没有吃过什么正经牛排的。嗯，它相当于是一个对于现实生活描述的一个锚点。嗯，嗯对。然后它狠狠的勾住了，呃，这样的一个人类的叛徒的心。嗯、然后当时我就百爪挠心啊，什么味道？嗯、到底什么意思啊？不明白。嗯<笑>啊、真的，这成年之后，很多年以后。做了很多尝试，终于才吃到过，觉得勉强对得起人类的那种，<笑>勉强对得起人类。<笑><笑>对，因为我觉得我本身对西餐没有那么多热爱，嗯、然后终于吃到了一次，觉得哎，好像有点冒血的，就是那种半生的那种牛排的时候，啊、当时啊，内心终于有一点点理解为什么那个人类他想要去体验这样一种东西。但换作是我的话，锚点肯定是别的东西，当然仍然不会是牛排啦。火
0: 锅、肉夹馍，对对对对对，火锅啊，或者是烤肉啊之类的。所以你会为了美食叛变人类革命吗？嗯、呃。
3: 哈哈哈哈哈哈！我<笑><笑><笑>好聪
0: 明啊！<笑>你看，很容易就
3: 测有一个很神秘的，长大了之后很失望的食物，比牛排失望多了。Mm hmm. 它就是铜锣烧，<笑>这个时是要放光放光放光。对，就是小的时候看那个机器猫嘛，<笑>然后觉得机器猫很喜欢铜锣烧，嗯、对对对对觉得哇这个。肯定是太好吃了吧？对啊，一个猫型机器人都那么的迷醉，然后为了它就可以不理也比啊，每天就在那边就为了铜锣烧就不顾一切。长大吃了后就啊，好齁！对，有类似体验。嗯嗯
2: ，
3: 是
0: 。那船长呢
2: ？就是我觉得在哆啦 A 梦里。虽然铜锣烧不好吃，但是有很多其他的好吃的呀，<笑>
3: 就是记忆面包，对对<笑><是><笑>对，记忆面包看起来很噎的，是对，噎
2: 很噎。对，我记得有一个栗子面包，就是大熊，啊、哎、也比哦，就是难<笑>难得吃到点好点心，就是一点两个的那种小栗子面包，然后他想多吃几个，就哆啦 A 梦给了他一个成倍增长液，嗯、然后他就是有丝分裂，然后。<笑>就是他永远吃不完，他吃到最后一个的时候，剩下的那个就会又分裂成两个，然后他越吃越撑。哦，有点印象、哦，我有点印象，嗯
3: ，都记得。对
2: ，然后最后那个栗子面包占领地球，然后甚至要冒出去，他们只要把那个面包送到宇宙深处去，可能到现在还在那儿继续增值。但是，他
0: 给你留下的难道不是食物的恐惧吗？不是啊，就
2: 好好吃啊！吃啊因为他自己吃不掉，嗯、他又把那个端给别人，然后大家都觉得这个栗子面包好好吃啊。嗯
3: 、然后，哎，我不知道是不是同一种东西，嗯、就是后来有去日本买到那种伴手礼，就是很小，然后它是那种栗子形状的甜品，可能是吧。但是那个确实也很好吃，嗯、但也很甜，但比铜
2: 锣烧稍微对，就是就是很香<笑>很香很甜，但然后你吃两个就会有点顶。就果为什么大家总是留到最后一个吃不了？对
3: ，<笑>最后这个转折好有意思啊，好有趣<笑><笑>、嗯嗯。还有那个
2: 特别喜欢那个道具，有一个用眼睛吃饭的调料啊，嗯、就是它是一个胡椒瓶的形状，你把那个撒到比如菜谱上，然后你翻菜谱就能尝到你看到的那个食物的味道。嗯<对>嗯、哇哦，对，其实
3: 这只机器猫就是这样莫名其妙。<笑>哇
2: 哦，<笑>但是这个就很厉害啊。对，啊、然后他们家来了一个特别穷的叔叔，啊、然后就没钱吃饭了。那我们看看菜谱吧，然后就撒那个，然后大家一起看，最后撑到横、啊、横尸马路中间，就是走不动路。啊、然后又他比较奇怪，他还有饱腹感。对，我也想问
3: 这个，
0: 我还以为只
2: 是说能体验
3: 到
0: 这个味<笑>是
2: 越闻越饿。<对><笑>然后那个菜谱上都是名贵料理，什么海鲜龟汤啥的，<笑>就就非常名贵的个小,小学生幻想的极限，什么黑松露什么的，让大家吃到撑。然后又去看电视，然后电视上很多好吃的，什么零食啊、甜瓜片，然后还有拉面。然后你在电视上看拉面，它是烫的，所以你会被烫的。太<傻>这个又烫了，就是，了。这个好可爱，太逗了。然后最喜欢的是那个可以分享美味的口香糖。就是一片口香糖，一条就是绿箭那种。然后你把它，比如分成两半，你一半我一半。那如果你回家去吃东西的话，我也可以尝到
1: 哦。那、嗯啊、我小时候在星星依的小说里见过一个类似的装置，嗯、他说今天、那个、小说就叫香味接收器。嗯，是。嗯、他说有个小装置，然后就把它装在牙齿里面，你从外面看不出来，然后就会发散出各种的味道。嗯，他说你早上起来你喝白水，你尝到的就是咖啡的味道。<音>我小时候就特别渴望那个装置，我<音>那那时候是个小胖墩儿。<音><音>哦，你就限制我说不能多吃东西。你你你曾经是一个这样的，很小的时候，在小学初年级的时候，对你自己太苛刻了吧？小时真的，小学就小说胖些没关系吧？是家长不让你吃，对家长不让我吃。然后我就想，如果有这么一个装置，我天天带在身上，我嘴巴里随着有各种微妙的味道，
2: 多开心啊
0: ！那我理解了老易后来的人生选择
2: 。那个口香糖是。你比如分了两半，它的味道就是二分之一减半的哦。然后你如果分三段，你,你只能尝到三分之一的味道。哦、对，然后就是那个小夫嘛，对，他们家不是有钱吗？然后他就回家吃冰镇甜瓜，然后那时候才知道，原来日本甜瓜是很名贵的零食。是的，是的，是的。啊，然后就是切一牙放在盘子里，然后你要端坐着用叉子吃，<笑>然后那就是让全镇的小朋友都羡慕的事情。然后呢，我就一边啃家里就是这案板上切好了大盆的甜瓜，的瓜<笑>
0: 然后一边啃一边
2: 琢磨说我们吃的是同一种东西吗？<笑>为什么他们
0: 的<笑>看起来更好陷入深深的困惑。啊、对，哎呀，太有意思了！你们突然觉得自己比那个想象的世界过得好了，有点。难以置信，<笑>对啊，
3: 就机器猫里面对甜瓜的尊重真的是至高无上的。嗯
0: 、那最后我们来问一下老一
1: 啊，我要分享就是跟我自己其实人生经历有点关系的一个动画。哦、<笑>来来来,来中华小当家，来来来中华一班。对，嗯、这个动画肯定大家都看过小说，小时候因为特台都在反复的播放。成长、啊、也看过吗？没有哎，我知道，但是我没看过。这部可以说让千万中国少年对《中华儿女》产生兴趣的一个<空日><笑>这个动画，日本人做的嘛。是的，是的，是的。奇怪，很多小朋友小时候记得，觉得这是一个台湾做的动画片、嗯、啊，因为它配音有一点点台湾。对，它其实是台湾配音的。嗯，然后这个漫画为什么跟我最有关系呢？就是因为我的家属。嗯
3: ，对，就我们
1: 其实刚开始认识的时候，他正在复刻那个《中华小当家》的这个里面的料理、哦。对
0: ，各位，如果你们有一些早年网上冲浪的经验、哦、啊，你们会知道这位家属当时这个行为还是非常的出圈和网红的啊，当时
1: 啊，哦，这样子，哦，对啊。后来有好多做视频的 UP 主也去复刻那个料理，但是他做的比较早，那是在一二年的时候，嗯、他大概前后花了九个月的时间来复刻二十四道菜。动画我就不介绍了嘛，反正说一个有料理天赋的十三岁的少年，少年一路升级打怪，利用他的厨艺，然后去。参加各种厨艺对决，嗯、然后最后还跟黑暗料理界对战，出<笑>现很多的流行词汇。其实，比如说像黑暗料理、魔都上海，就是这个番剧、嗯、那个作者其实他是个吃货，他来实地调研的时候也只是去上海吃了一吃，哦、但他很多的信息的研究其实来自于二手的资料。那、哦、他里面把中餐分为穿越沪经，其实是哇，这<笑>很奇怪，<笑><其实 S 2> 为什么？吴京会在里面，<笑><笑>然后这个里面的中国，它是行政中心，也是它那最后的那个厨艺决战的舞台。那我家属当时他就是用根据这个剧情的节奏的来一道道复刻前面的一些家常的菜，还比较容易做，但后来就开始慢慢觉得不对，因为很多的菜式的设计，包括它原材料，包括它做法。其实是很荒诞，对，很夸张，很夸
0: 张的。我印象里就有什么那种。一道菜做成龙的形状，最后它还能就是突然就复苏的那种感觉，就是第
1: 八集升龙饺子，它里面说什么以虾肉为馅，虾壳雕成龙头状，然后有两种不同材质的饺子皮儿，小麦和燕麦皮，然后因为利用它加热膨胀不同的原理，使饺子形成立体感，在热气蒸腾中会像变形金刚一样的站起来。对对对对对对。啊，<笑>我小时候看到那特别的震撼，因为他这个理由你觉得很成立，就
0: 是因为你小时候你也不做饭，<笑>啊，你就觉得你就信了，对，你就觉得像看科幻小说一样，他给了你一个特别合理的解释，你就在
1: 想哇这，但实际上照着做，他只会把皮撑破，<笑><笑>所以就不科不出来、哦。还有后面就是有一道让这个主人公就是小当家获得特级厨师晋级资格的一个叫国氏无双面，在里面做法是不加一滴水。<笑>然后呢，动画里面就说什么古老的甘肃有个叫兰州的地方，那里生产什么冻梨、酸奶、黑瓜子，<笑>不拉不拉不拉的，还有一种神奇的药水，只要加几滴就够了。这个水就是碱水
3: ，啊<笑>啊！啊在当时的日本人看来好神秘啊！
1: 真的哦，啊、是碱水，<笑>因为有一点佩服这个漫画家小川月司。哎，你还知道这个呢？<笑>啊、查资料查的挺清楚。哎，是，但其实你说这个淀粉糊化以后，你加了碱水，它就毫无韧性，根本就拉不了面。你<是>要别说还什么烫面的效果，就不可能的。最后那个家属他就用做意识 pasta 的方式嘛，不磕了一下，嗯、哦，所以还是实践出来了、呃。嗯，有些那个难度实在太高了，里面有些是神奇的道具，比如说他有个叫什么“北辰天刃刀”，说在那个刀背上打上无数个小洞，然后穿上钢丝，用它去刮那个鲷鱼，直接就能出来肉鱼丸。啊？
0: 嗯<蛤>？什么？啥？就，哎，我们小时候都看了些什么
1: <笑>？然后我家属他因为没有办法复刻那个刀，他又糊弄过去了。<笑>其实你复刻出来没有，因为你把这个烧烫的这个刀去刮那鲷鱼的话，直接鱼肉就烫熟粘在那个刀背上。<笑>这样子，太有
0: 趣了。所以老季，你是因为他复刻了这个你童年时候喜欢动画片，所以喜欢这上？我其
1: 实就是因为这个动画片应该认识的，因为我当时有个做图书编辑的朋友，他在豆瓣上看到他在连载这个复刻的漫画，他就说你有豆瓣账号，我没有，你帮我联系一下那个作者。哦，一段姻缘就此展、哦、开。啊
2: 、他后
1: 怎么联系他来出版？<笑>最后那个书没有出成。啊<笑>、哦！但是呢，给给我们老一
0: 带来了一些新的人生
3: 的改变呢。哎、对，<吧>太好笑了。<笑>这个故事也跟刚才讲的那些故事一样，就是、嗯、跟一开始的起因<笑>一点关系都没有。
0: <笑>对啊，你看，哎，所以你看，美食这件事情真的是，我觉得尤其对中国人来说，包括东方人嘛，真的是特别特别重要。因为我们在聊之前，大家也很想去试图把这个事儿呢，在科幻里找一找。嗯，但是这个结论十分的令人。<笑>呃，僵住，因为在很多的科幻作品里，就对未来食物几乎是没有什么太多的想象。唉，然后甚至想象的未来，我我不知道为什么，就是在很多的科幻作品里，它总有一种倾向，就是希望未来的人不要吃饭
3: ，很奇怪。就是我现在终于明白为什么小的时候觉得未来都很灰暗了，啊、因为在那些作品当中，大家不是喝稀的什么汁，就是吃那种砖块一样<笑>看起来难吃的东西，对，就是并没有人想象说。在未来那种即使生活的很差，还是可以聚在一起吃火锅的人生，嗯、你就会对未来完全失去向往。我内心深处这种对那种科幻当中描述的未来的这种绝望感，应该主要来自于食物
0: 。你这么一说，我觉得确实非常有道理
3: 。对啊，你想想看，像很多那种在描述远未来的作品当中，虽然那个科技生活很发达，导致人可能不太快乐，嗯、可是就算是很穷的人，<笑>大家聚在一起，总是能把菜在火锅里烫一烫，你会觉得还可以。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对对对对对、啊，但是在很多作品里，不管是小说还是电影，可能未来大家想象的一种很有效率的美好生活，就是早上起来吃两片药，我这一天就不用吃
1: 东西了，嗯
3: 、就很想死啊！嗯、听到这个说法，对，而且
1: <是>这都算是比较好的未来，还有那种极致的坏的未来，<笑>不过阿西莫夫他们都写，未来的食物是人肉做的，呃，也没有什么必要，<笑>因为说起来有个代餐叫 Silence， 嘛，嗯哼。我就很不理解他为什么用这个词给他的代餐食品做名字。你们看过那个小说吗、嗯？没有。那个小说，呃，原著是哈利·哈里斯写的，叫《Make Room, Make Room》。就这个小说呢，它。后来被改编成了一个电影，翻译成《超时空谍杀案》，或者是叫《绿色食品》，哦、听上去就这两个名字听起来完全不是,是一个片子呢。<笑><笑>因为电影就是一种非常极致的坏未来的想象，嗯、我小时候看了，给我留下很深的心理阴影，是吧、嗯？对。他说什么就是未来人口用环境恶化，然后人口爆炸，所有的人就只能在很小的一个居室里面生存，然后每天吃一种绿色的食品。那个食品工厂告诉你说，这个东西它是大豆和什么绿豆做的，嗯，所以就绿色的小片儿吧，所以它叫绿色食品公司。好会啊！后来那个主角是警察，<笑>他就是因为一起凶杀案，然后开始调查这个公司。背后的一些阴谋、阴谋论的一个故事。我们就算是用绿豆做，也会是绿豆糕吧？<笑>对呀、啊。<笑>但这个小时候其实原著它没有那么黑啊，嗯、但是它是往那个。灰暗的落点上去做了电影的改编，嗯嗯嗯
0: 嗯，但无论如何，他们未来吃绿色药丸这件事情，我就觉得很灰暗
1: 。那最后的阴谋就是说揭露了这个啊斯平工业公司其实是你的邻居在做这个食品，哎呀，太吓人了！但是我要说，这个老爷爷他非常可爱，就哈里哈里斯这个作者啊，他还写过《不锈钢老鼠》嗯。三部曲，在国内出版过哦。那个作者他本人是个非常乐观的一个人，他其实相信人类的未来还是很光明，所以他在七十年代在那种越战背景下，国际关系很紧张的环境下，他还是去办了第一届的世界科幻奖。哦，对，哇，还是这么一个人，哦，哦还有这
0: 样的故事，嗯，突然受到了一些震撼，嗯、很震撼，<笑>震撼对，震撼而且
3: 有一点点感动，是的。是
2: 的，但是竟然是一个写绿色的小卡片的爷爷，<笑>很
3: 重。国<我>一个对人类如此乐观的<对>爷爷，很想让他尝尝中华料理美食呢。<对>嗯、是呢，嗯、如果
0: 他有来旅游一下尝一尝，可能会
3: 不一样的感受吧。希望，对对对
0: ，所以我觉得这个。
3: 就是话说回来啊，就是只要说，如果是亚洲人写的科幻，嗯、亚洲人描述的未来里面，总有一些跟美食相关的东西<对>多一些。对对，然后我们在西方科幻当中，往往看到这种未来的味觉是非常灰暗的，都是沙漠，都是破铜烂铁，更让我感觉到未来的灰暗。你看，有很多，只要我们一想到好吃的东西，你脑海里总是会出现，就是中国的或者日本的、嗯、或者其他亚洲地区国家的作品，嗯，你很少出现那种西方作品里面他会给。你谈论特别多关于美食的东西，
0: 呃，一个例外，意大利。<笑> OK， 对
3: ，其实西西班牙和意大利还是有很多好吃的东西的，是的，是的。但是为什么大家不在作品中去呈现这个东西呢？可能也许还是在社会生活当中扮演的角色不一样。是的，就可能对于中国人来说，食物真的太重要了。嗯，你看这些年，就是真的有非常非常多的关于这个美食的纪录片出现。是的，那、啊、B 站上线非常非常多，将来可能还会更多，很多不同的片子，它会到你的家乡。到你周围，去拍一点你觉得好吃的东西，嗯、对。然后那个时候，其实我们看的并不仅仅是食物了、嗯，嗯嗯，我们其实看的是一种乡愁，看的是一种对家乡的一种深沉的热爱，对是对家乡人民的思念，而且它里面有非常丰富的，就是让你感觉到，哇，中国好大，对
0: ，因为它会，比如说一个省，可能就差几个不一样的、呃、<对>市或者县或者村子里。哎，大家的饮食文化就能根据这个有差异，对，就很有差异。哦、而且大家都是有那种，我觉得中国人是很天然的，就是我们有句老话嘛，靠山吃山，靠海吃海，就、嗯、是很有这种跟自然的这种交互在里面。对对对我们不太会说想象一个未来是把一切都。好像工业化了，嗯，然后大家都一样拉平，不管你是山
3: 里人还是海边人，咱都吃小药片。住的房子是一样的，我们吃的东西也不一样。对
0: 对对对对对对，所以我觉得这是非常有趣的一件事儿。嗯、之前我们在科幻春晚的特辑里面也跟大家专门聊过一期关于中国的很多的作品里面写的。呃，科幻小说里对于未来的这种美食的想象，比如说一定要带火锅底料，一定要带折耳根上空间站啦啊啦、呃、之类的，对对对对对，就是我觉得这个是怎么说呢？就大家现在都觉得，就是刻在中国人 DNA 里的。一件事情，比如说我们来看看中国航天的这个视频，嗯
3: 、啊，是的，这<笑>特别能说明问题。就我们在这个问题上其实都挺挣扎的，就是我们知道去了太空，可能吃的东西确实是有限，对。但是我们要在这个狭小的空间当中，仍然要做出鱼香肉丝和宫保鸡丁的口味，对。所以我们上次就有跟大家讲说，如果真的是中国人去火星种土豆，那我至少要带瓶老干妈吧，我怎么会让自己的人生那么惨呢？不会的，<对>我只要有调料。我每天吃土豆照样会很不一样，就是就是就是，说不定都研制出一本厚厚的菜谱，
0: 《火星土豆》什么？火
3: 星就六百天那个不重样土豆料
1: 对对对，你这个很有道理，很有道理。对对对对。我看新闻说，那个神州十二号他们有一百二十种菜，你看看，你看看，一百二十种里面各种有甜品也有，然后主食、副食、调味品，它还有能根据。航天员的不同的个人口味来给你定制不同的调味品。Yeah, 我我上次看了一下那个菜单，里面有什么藜麦桂花粥、椰蓉面包，还有石井炒饭。哦，香粽、香卤鸡，这哎<哇>，真的挺全的。啊，这个航
3: 天报菜名好有趣、哦，航天<笑>航
1: 天灌口。
3: 以
0: 后这个报菜名可以改一下，就是不是那些传统料理了。我<是是 S 2> 给给您讲讲咱们空间站的美食有。哎，哒哒哒哒
1: 哒哒哒<是>。你们看过那空间站的直播吗？我有一次蹲了他们的吃播，就看了他们在吃东西，<笑>但是他们真的是没有一段完整的闲暇的时间可以来集中的用餐，他们还是一边手上嗯嗯。干着活一边在吃，嗯哦、还是很辛苦。辛苦，嗯、对，感觉体验并不会太好
3: 。对，我觉得也许就是可能在那样的空间里面，你的味觉会受到影响吧，嗯、因为我们毕竟没有真的去。对对，是的，是的。太空
1: 他说，呃，味觉的敏锐度其实它会下降。所以他们一般呢，航空食品会加重一些口味哦。你看看啊，好贴心。啊，说起来，我我曾经在淘宝上买过那个，就是中国科技馆出的太空食品，但是我觉得那个可能不是很靠谱，因为它掉渣。然后太空上的食品掉渣，其实很危险。是是是是是是。你看，你看这个专业鉴赏很专
0: 业，嗯、这个知识就派上用场了。啊、怎么鉴定它专不专业？不是口味掉<笑>渣，哎<对>，我有硬伤
3: 的对对。对，我就有点难过，因为我之前去那个俄罗斯的时候买过那个太空食品，然后因为一直舍不得吃，嗯，过期、呃、了。<笑>啊，啊<笑>好忧伤啊！啊这真的是一个很难过的故事。是个
1: 空间站大礼包吗？
3: 不是，就是挑了几样，然后它那个包装还有一些很好看的小盒子之类的。其中有一款像牙膏一样的东西，哦、然后还有一个是一个有点像那种方形三角蛋糕那样的包装。嗯、<哼>对。但是因为太舍不得吃了，以至于过期了。就是、现在、哦、好怅然啊！就是、哦、啊，韩国<后>食
1: 品的保质期那么短吗？也不是很短，但是我一就
3: 一直我问一下他，就我内心对他有一种庄重感，就是我就觉得好像没有什么场合适合我去品尝它，而且我内心有点纠结，说那也很难吃的，就太多纠结当中，时间就过去了。你看，这就是人生的遗憾
0: 啊！你这个对待美食的态度，就因为你自己的这个有问题。哎呀，你看看你这个导致你的人生出现了一个重大重大重大的遗憾，是
3: 这样。的。哎呀，真是。嗯嗯，对，啊、哦，我在想一件事情哈，你看我们现在在做航天研究的，就是时候，我们同时还研究了很多好吃的东西嘛。对、嗯，啊，由于那个时候在太空中人的那个味蕾会有不一样的变化，对，我们就想说，比如说我们将来发展新建文明。或者说我们要去其他的星球定居，那个时候人的那种味蕾，其实他的感受也会有很大的差异。没错，哇，那个时候才能更体现出我们地大物博。就是你想想看，哦、如果把我们现在这种靠山吃山、靠水吃水、村、哦、跟村吃的不一样的说法，哎、放到<给><笑>遥远的银河系，<是>我跟你讲，到时候如果在新建文明上，你就会说那个 C 31号仓储，他们那边吃的那个辣椒跟我们不一样。哦,哦，有道理，有道理，有道理。哎，我们今天就是要去那边吃。怎样。怎样怎样，就是会这样啊！哦、你这个
0: 让我不禁想起了，就是那天那个给我笑死了，因为你们知道刘慈欣大哥也是一个非常爱吃的人哈，他经常这个每次跟你撸串都会给你推荐一些奇怪的食物，比如说他挚爱的烧烤羊眼睛。<笑>对对对<笑>然后那天在吃烧烤的时候，他就在那儿说他去南极的经历，分享了一个说咱们的国家的南极站，因为。就是我们的科研科研人员在科研工作之外，<笑>对对对会认真的进行一些作物的栽培和种植的工作。呃，很会做菜。对对对，很会做菜。你想想，还中国人，嗯，这才,才南极有什么能难倒咱们的呢？<笑>对，
3: 科研人员都是厨子
0: 。对，对然后然后这个其他国家的这些科研人员，有的时候跟中国人一开会，他们就特别喜欢约在饭点儿
3: ，超香<笑><以>，超香千里。对，
0: 就是为了要在开完会之前或之后。中国人会热情地说：“哎，要不咱们吃个饭？哎，好啊，好啊，好啊。呃”哈
3: <笑>是我们有这个好客之道了。对,对，来都来了是吧？哎，呦，等时间了，添双筷子了，对方就特别开心。<笑>哎呀，这总算熬到这一刻。你到底吃了啥？没说吃了啥，但是我觉得就是有
0: 至少有新鲜的菜，就是不像别人。这种对
3: 比感吧，对，你可以想象其他的科考队可能对食物没有什么热爱的话，就吃的很随便，吃吃罐头什么的。对，你想中国的科考队就算吃的很随便，现成的也很不错。对
0: ，嗯，你看咱们那个，你要是关注一下军事新闻，它有很大的板块都是我们在一些极端条件下种出了一些什么样的
2: ，种生菜，对，各种各样品种的，对。口感的偏甜的，然后多汁的对。怎么挣？对对对<笑>对、啊、对。<笑>嗯，我以前
3: 去那个采访的时候，就去过那个西藏兵站嘛，去好几个兵站，他们在海拔不同的地区，他们都会研究怎么种菜啊、养猪啊之类的，但是对这方面都会有研究，重视，或多或少其实都不是很有必要了，已经，因为那个铁路跟公路其实非常畅通，然后每天都会有大卡车送新鲜的蔬菜跟那个食物过去，他们在西藏驻扎是完全吃得上新鲜的蔬菜的，嗯嗯，但是他们。喜欢，基因当中就要种，<笑>就要种，<笑>就要种，种上地心里不慌，哎，开心踏实，就有一种踏实、哎。我就住在这里了，<吗>我就是真的定居在这，驻扎、嗯、<渣>的感觉就很强烈。<对>冰将的小哥，他除了给你讲说，哎，我这怎么那个防高反啊，或者是我平时做点什么事之后，他会都会给你看我们的猪。<笑>我觉得他很很骄傲的，<笑>对、啊，很骄傲。种出来很难，嗯、因为你想海拔高的地方，嗯，还有那个就是气候就会也会气温很低，嗯、就是可能三四月份你在海拔低的地方，那个桃花都谢了，他们那边的植物都还没长出来、啊。嗯、但是那种小官兵啊，年纪很年轻的孩子都是，他们讲说他蹲在地上就看那个很小很小的绿色的苗从地上长出来，嗯、他跟你描述这个东西的时候。哦你觉得他浑身上下充满了快乐，天哪！你想想看，我们对美食的追求这种感受，对吧？他其实是就是从那个小芽那一颗绿色的芽冒出来的时候开始，他就在期待了。这个
0: 感觉非常的很有层次，他既充满了生命的希望，又充满了要把这个生命拿去做成一道菜的奇怪的
3: 感觉。对对对，奇怪的感觉，对对，而且他们就是会。觉得卡车拉过来的新鲜蔬菜虽然很好，但是我在后院种出来的这两棵菜，它就是很棒啊！对对对对对对对对对<笑>是是，你没发现？其实它真的完全不靠这个去生活的，是的，嗯。
0: 就是如果你的爸爸妈妈、爷爷奶奶自己在家不不小心种了两颗什么作物或者水果，哎、到丰收的时候，他都会觉得这是特殊的、快乐的、嗯、不一样的，这是我种出来的。嗯、你看这个整个的成长过程由我照料打理，哎、嗯，然后呢，我也保证这里面没有任何有害的。化学的东西、嗯、然后吃的都是需要的
3: ，其实就是自己的感受，就是、跟自己的那种连接。是的，我想起船长之前推荐的那个番<的>就很棒，讲一个人去那个上一个什么职业学校，然后讲种植，啊、然后那边的人会教他说，你从养这个猪开始，<对>然后最后他怎么变成最棒的猪肉饭。哦，我想起来了，<笑>就想起来了对，就是
1: 那种感受吧，对，嗯、奇怪，所以东方哲学，对，
0: 所以说到这种很丰富的这种跟食物之间那种又亲密。然后又带着一种尊重，又带着那种向往，然后又向往又流
3: 口水，对奇怪的那种这种，
0: 我觉得有一个非常重要的作品，就是在座的各位都很喜欢的《孤独的美食家》
1: 。哎，就是要进音乐了，一，咕噜，咕噜，一诺嘎西拉，呜，咕噜。这呜，你知道这歌词什么意思吗？我不知道哎，因为他们唱的就是五郎的名字，五郎，五郎，顶枝头，五郎啊，这就是这样啊，全因为
3: 那个字幕都会写的就是咕噜咕噜的，就是
2: 菠萝、菠萝和
1: 冰冻大西瓜这是什么？又有意义的感觉哈，
2: 就反正也是吃的
1: 。我先来念一段，就每一集片头都会说的一段话。不被时间和社会所束缚，幸福的填满肚子的那一瞬间，他随心所欲，重获自由，不为他人打扰，无需顾及，大快朵颐。以这种高冷的行为，正是所谓现代人被平等赋予的最佳治愈。好<哇>有信念感哦！而且我觉得这
0: 个真的是把一种现代人的。<笑>生存状态给哲学化了，就是跟食物，<对>哎呀，太有意思了
3: 。就是那种可能日本社会当中那种人与人关系的疏离呀、啊，还有这种可能平时工作的压力呀、啊，嗯、然后但是在吃东西的时候，嗯、那种自由完全被释放了出来。嗯，是那种情绪。
1: 我就是一个人吃饭，
3: 就好自在，<对>好自得。<对>就是《孤独、嗯、美食家》其实就是一个真的拍了很多年的番了，嗯、现在有。第九季，第九季了，对，很了不起。他其实是有原著的，原著是那个一个漫画，漫画对。然后在这个故事当中，他其实每一集就是这个叫井之头五郎的人哈，他就是出去干一个什么事儿，这个事儿不重要。对，他的工作好像是一种买货的，对对，就是他就会去各种各样的地方，然后自己一个人走来走去啊。描述的应该是一个三十多岁的年轻人，提着包走来走去，总是穿着西装。然后他执行完任务之后，他总是会吃东西，或者在执行。新任务之前吧，嗯
1: ，对，所以要点儿得吃，饿了就就
3: 吃，要点儿就吃，嗯，而且他有的时候可能就比如说去人家那边谈事儿的路上就买了食物，然后对方如果想分他的食物，他就会念念叨叨的不气，这不是局长吗？好生气，这没礼貌，吃我东西干什么？很可爱了，就是，所以他就会吃各种各样的食物。我是后来才知道说，其实这个演员本人他其实并不喜欢吃东西，松虫
1: 粉，嗯。他的人设几乎跟他的角色跟本是相反的，对
2: 对，他胃口并不大，然后他还挺爱喝酒的，
1: 他也不吃甜食，他本人不爱吃甜食。据说他胃口比他妻子还小
3: ，他胃口特别小，而且就是他其实对美食没有什么特别强烈的那种热爱，可是他为了大家喜欢这个东西，他每一集都吃的很香。那细心的观众可能会发现，他在第一季的时候，其实每一顿饭都没有吃完，那个饭其实是假装。吃完了的，对,对，但是因为很受欢迎，他从第二季开始都会疯狂吃完，然后他每一集都会有一个战鼓雷的阶段，咚咚咚咚咚，然后他就疯狂吃，<笑>然后就会把那个饭干完，
1: 嗯、所以
3: 有的时候真的很感动，就是我看到有一些报道就讲说他为了吃的很香，保证拍摄，他有时候前一天会不吃饭，对，嗯、拍
1: 摄前要进食，然后他拍摄完了以后，为了防止自己发胖，然后大量的锻炼身体，嗯
3: 、而且他现在其实已经五十多岁。对了，他要演一个三十多岁、嗯、特别能干饭的年轻人、嗯对，所以我就说啊，他真的是为了我们，为了我们这些观众吃的香。嗯、然后，所以他每一顿饭都要吃成那样，有时候又心疼又难过。可是你在看片的时候，你会觉得他真的很 enjoy， 就是太喜欢这个食物了，啊、不断的发出内心的赞美，有的时候会吃到流
1: 汗，哦、那个汗也很真实，就你会发现他的眼角眉梢都透露着一种欣喜。但<对>他,他吃的时候，其实。表情非常肃穆，甚至有点呆板。嗯、他不停那么嚼，他嚼，那你感觉他的眉眼间透露着喜悦，嗯、是不是？对
3: 对对对对哇，了不起
1: ，真的是最棒的
3: 下饭番。嗯嗯，嗯就不管你这个时候你在吃什么样的泡面和可能没有点对的外卖，或者是凉掉的什么乱七八糟的东西，嗯、只要你打开五郎，你就真的获得了他一样的自由。嗯，而且他一边吃呢，他有那个内心 O S 特别丰富，因为是一个作家写的嘛。嗯、然后他就每一集都会去疯狂赞美那个食物本身。比如说他最近一期他就有去吃一个贵州餐厅，在日本哦，<笑>我非常震惊，<笑>太好笑了。他进了一个餐厅以后，是、啊，而个餐厅就是有两个食客在说贵州话，然后老板也跟他说那种夹杂着贵州话和日语的那种奇怪
1: 的话、嗯哦。他点了一道菜，老板就用西南方言复述一遍，嗯、他还不能确定自己点的东西是不是在说的那个。啊、就非常惶恐，啊、对
3: 。然后它里面就是，当它吃上了之后，它就会发出那种，这就是中华四千年文明凝结的这种震撼<笑>哦。<笑>然后他去吃什么鳗鱼，他就会赞美这边的海啊。嗯、
1: 对、哦，你会觉得他特别的谦逊，你看就像白纸一样，他其实吃之前没有任何的预设，或者是他自己口味上没有什么偏好啊，他、哦、就是吃到什么就赞美哦，嗯、吸收那种，啊、对对对。你看这个境界，我这老叶一
0: 说，我突然就觉得我弱下去了。是的，真的，我就是一个预设很多，因为我就是有自己的有喜欢吃跟东西。对对对但是你
3: 想五郎酒季哦，吃了那么多完全不一样的餐厅，从西餐到中华料理，到各种日本的美食，然后有那种特别小到不行的餐厅，或者是他就会对他会撑着头看，哦，老板吃什么，我也想吃那个。嗯，对，他就吃了无数的东西，他对每一种食物都是那种发自内。心。新的赞美，而且他那种赞美非常的极致，他会从一粒米开始赞美到这个米饭，那种追根溯源的赞美。<笑>对对，你就有时候会觉得说，哦，这个人才是真正的美食家，是诗人，我就是个干饭人，不不不我只是能吃。局长，我认为你谦虚了。<笑>哎呀，你们
0: 局长那吃起饭来，你们是不知道啊。局长在江湖上有一个技能，<笑>叫做小鸡的赐福。
3: 嗯，是。是为什么呢？就是你跟
0: 他一块吃饭，你只要跟他坐一个桌，你就会不知道为什么你就吃多了
3: 。等你反应过来的时候，已经已经很撑
0: 了。对啊。对一个是因为他确实吃的太多了，二一个其实局长就是谦虚了，你在赞美食物这个方面。<笑>那是很厉害的，很厉害的。哎呀，那吃起来就是那种，哦，好好吃，好好吃，哦，你们快吃。那我没有什
3: 么言辞啦。嗯、我只有
0: 有有你有你谦虚了，哦、谦虚了，谦虚了。也会用你的那个你自己的文学修修养去形容一个东西的口感呢、啊、味道啊、层次啊，你都你都做得到的，不要太谦虚。这
3: 就是很好笑，就是我有时候会意识不到这一点，然后第一次跟我一起吃饭的朋友就会很
1: 疑惑，嗯、他看着我吃。然后看看跟我一起来的同伴，我再看看这个菜说，说真的有那么好吃<笑>对,对对对对，关键职场一边赞美他，一边吃的还多。<笑>对，如果你不加油的话，<是>这盘菜就没了
0: 。是，所以这个也是觉得特别<笑>特别神奇的一件事情。所以，我经常有的时候跟局长就说，我都怀疑他是一个 AI， 他后台啊、嗯、有广告系统。嗯，然
2: 、啊、后
3: ，那我可能不是 AI 啊，就是这是一个楚门的世界，就大家可能都已经上传了，只是有人在我后台买广告而已。是，对。然后我可能接的广告比较多的，我做的比较优秀的都是食物。是，就是一个
0: 正向反馈，<笑>就其他东西都不太行，然后发现就这几个东西你特别能。的好。
3: 可是我仍然就是每一次看五郎吃东西，他发自内心的赞美，我会觉得我输的彻彻底。对、啊、对对对，是、嗯、彻底的输了。那五郎太厉害了，是对我看到他吃东西，我会觉得那种他可能吃的某一种食物，是我完全可能真的不会去点的东西。嗯，但他吃完之后，你觉得、嗯、我的天啊，发自内心的向往，然后在心里疯狂的练那种小单子，就是<笑>、啊、我有机会再去尝一下这种东西。嗯，嗯然后你又很崇敬这个。五
1: 郎，重庆这个创作者，对,作者对吧？对,对对对，哦、作者啊，昌住久之，哎。久住昌之，做做曲久住昌之就是我们每集最后面看的那个小老头，戴着个贝雷帽，戴着小圆眼镜，露着那种对食物露着那种贪婪的光光眼睛里，对对对，他跟五郎眼神完全不同。对，他吃的很开心，不是五郎那样那种演绎的。他其实是大家可能不知道，他就是那个 BGM 的作曲者，就是我刚才唱那个菠萝菠萝还有噔噔。
2: 等等，那些<笑>都是他，他自己有个
1: 乐队，都是他，<笑>他有个乐队，对，他有个。<笑>他就专门为这个剧啊，成立一个五人乐队，叫 The Screen t a l k 然后这个乐队现在还在全世界各地巡演。我以为他们，我以为是全世界各地巡吃，应该就是巡演完了肯定要吃的。对他们，因为真的太火爆了。就是这个剧真的是分离整个全世界，是，尤其是东南亚
3: 。五郎为此还学了中文，就是在 B 站上线的时候，他会用中文推荐，嗯，学了几句吧，
0: 很多很多。我其实听完你们这个讲述以后，我反而更理解他为什么能。能演的这么好了，你可以想象，如果他真的是一个，就自己吃的挺开心的。
3: 嗯
0: ，其实他可能作者后
3: 面那一段，就是作者去吃那一段
0: ，其实他反而会让你降低一点那种对食物的那种崇敬，那种有一点距离，对，那种庄严感。所以反而可能因为他其实没有那么真心的，但他又在那个状态里的时候，他反而那个度就特别的让你觉得。太了不起，了
3: ，这是为什么？每次船长讲美食的时候，我就觉得很幸福、嗯、啊、哦！对对对对、嗯、对，对，船长没很瘦，而且吃的很少，<对>跟我完全不一样。那<觉>他每次讲美食的时候，我就觉得好有说服力。嗯、<对>我就是吃啊，我就就是就是吃。嗯对
2: ，我觉得就是不在于你能吃很多，或者你会不会挑食物什么的，就在于我不知道你要有一种仪式感，嗯、就是那个五郎叔和那个九柱老师，他们俩对吃这个事儿都挺有仪式感的。你看他们每次吃饭都会穿差不多一样的衣服，嗯，五郎是穿就板正的西装革履。<笑>对，然后那个九猪老师，他每次就围一个围巾，然后还要戴同样款式的帽子。他们有一些自己吃饭的那种小仪式，比如我每次必点那个乌龙茶，
1: 嗯，然后九
2: 猪老师他是会，他每次肯定要喝酒，但是他会把酒说成是。那种普通无害饮料，<笑>对那个啤酒就是小麦汽水。小麦汽水学到了。每次要喝不一样的小麦汽水，学到了。对，嗯、<笑>包括就是五郎他自己有一套自己的话术来形容吃饭这个过程，嗯，就是他会把吃东西变成战场。<笑>对,对对对、嗯、比如那个找吃的是。就是要听从我的胃的指示、oh. 嗯，嗯，然后那个点的第一道食物上来是今天的这个食物，向我的胃发起了挑战，然后最后一碗饭是最后的冲锋，<笑>对，然后整个他就是，<笑>你觉得他不是在吃饭，他是古代的一个决斗士在冲锋啊， oh. 特别燃啊，又起承转合的，<笑>嗯、对，所以你精髓真的不在于他吃了啥而，是而是在于他自己的那套很中二的、很自成体系的东西，你会被感染，然后。你也会觉得，可能我是不是穿正式一点？我穿套西装，或者我穿一个什么礼服，我我很正式的吃一顿饭，它就是比平常我穿个踏板，穿个大裤衩，好像就是要好吃一点的,对的、嗯。对，因为你内心在重视这个吃饭的过程
0: 啊、嗯，有
3: 意
0: 思、嗯。但是我还是不会那么做。我觉得我的哲学可能跟五郎就是反过来的啊、哦嗯。我可能反而就会认为，一定要那种自然的拥抱它。的那种感受啊，毕竟我是一个山里人，你靠山吃
1: 山。可你想，他的那个人设下，其实他西装革履，可能是他最自在的那个
0: 对对对对对对对，就我、啊、我觉得他的这个设计是非常好的。但是我只是说，我个人没有办法这样设计。而且他可
3: 能是为了某种对比感，对对对。就是你在那种职业装束下，然后其实西装相对是更有社会职业感的一个东西。然后在那个时候，你获得的自由会更加的飞扬。没错，没错。他他有
2: 一个形容，就是戴着镣铐跳舞
0: 。哎呦，是这样的一种感觉，就是
2: 在某种仪式和装束的束缚下，他内心仍然可以大快朵颐，可以自己内心在跳舞。所以你看他。特别微妙的演绎去
1: 表达他的喜悦，嗯、特别自洽。
0: 对，那所以今天我们刚,刚聊了非常多关于我们在作品当中感受到的这种美食的震撼和这种美食文化的这个很丰富的层次啊，那所以最后就是还是想跟大家聊一聊贴秋膘这个事儿，因为我觉得人在不同的季节对很多味道的向往和那个欲望是不太一样的，对，所以在这个天气渐凉的状态下，我想知道你们各位在秋天会有什么特别的吃的吗？
3: 别看我，我什么都吃
0: 。对，就像对这个问题感到很困惑，就是啊，这我我我一年四季都很爱吃呢。
3: 如果是秋天的话，我可能会第一个想到的是糖炒栗子
0: 。哎，你这个就
1: 很有代表性。
3: 我觉得如果不吃糖炒栗子的话，这个秋天就等于不存在。
1: 嗯嗯
3: 而且糖炒栗子呢，就是一定要那种刚出锅的热腾腾的，如果是已经经过微波炉加热的，就会大打折，失去那个灵魂，炭果香。对，很难聊这个话题，会。流口水，就是它必须是刚出锅，就是它<对>哪怕是外卖在路上，它都会损失一定的那种美感。嗯、而且、嗯、你不用管是哪一家的糖炒栗子，它只要是刚出锅的，它就是世界上最唯美的东西，它就散发着一种发自内心的、<笑>来自内核的金光。嗯就跟<一>小江家动画里面，对对对，拜入金光，我看到的唐朝栗子就是那样的，一直放射金光的。是，但
0: 是你说的这个真的是个非常重要的场景，我觉得很多的人在秋冬天气，如果路过一个冒着热气的。唐朝
3: 栗子摊子、嗯、很
0: 都很难拒绝这个诱
3: 惑，对我就是这样的人，就是不管是我在路途当中，等下要去做什么事，你,你是<如>对，如果遇到一个唐朝栗子的他，<笑>我必须去买，然后通常情况下，如果周围有人的话，我会多买一些。嗯，保证我自己能吃到。<笑>对，哎呀，因为我跟你建立的那个想象的
0: 联系不太一样，嗯、我脑子里的那个画面其实很奇怪，我脑子里的画面是不知道为什么会是森林里，啊、总之很奇怪，是那个秋天的落叶的感觉，哎、然后小松鼠的例子，有有有有有然后
3: 会哔哔啵啵的那种烧的东西的感受，啊、真香，是的那种感觉。脑易、嗯 e、呢？嗯
1: 我的秋秋
0: 日贴标推荐
1: ，我反复最近反复去吃了两家馆子，一个是叫富华斋波波铺，是一个京式的面点的店，嗯、然后另外一家叫香槟轩的湘菜馆，嗯哼，就是这两家馆子都是我好几个星期连着去吃了好几次，哇哦，哦我真的很喜欢。<笑>那个香菜啊，其实在我这个认知体系里面，它分的不太清楚。它不像那个川菜，其实在他们内部的这个菜系的垂直领域，都在北京这个地界上已经经营的比较明白了。什么上河帮、啊、下河帮、小河、啊、帮呢？哎、<呀>以前阿俊也说过什么江湖菜啊，然后成都派那个派系蓉派、啊、什么，还有自贡那边的盐帮菜，就是把
0: 进入了一些我们听上去都是词儿，<笑>但是不知道他在说什么
1: 的阶段。很喜欢自贡
3: 盐帮菜啊，<短>我最近一直点的那个就是。是酸辣魔芋，就是他们菜系里面。
1: Uh, 我最近就跟着我那个做美食博主的湖南朋友去吃了家馆子，以后我才知道它里面其实也分派系，比如有什么永州血血鸭、什么珊瑚椒、牛百叶这种。汉寿<笑>甲鱼属于偏湘西湘南的风格，<笑><奇>然后属于湘北那个长沙岳阳菜系的，还有其他的菜式，就像。小炒黄牛肉，那叫十八秒黄牛肉， oh, oh, 真的非常讨厌它的那个刀工和火候，对吧？还有新化三合糖就属于娄底风味，它里面是牛肉、牛肚、牛血一起煮，哇，真的好香！然后还有加上当地的山胡椒油，就这个菜的灵哦。Oh、好难听下去啊！这一期我有点崩溃。呃，<笑> uh, 还有一家就那个我刚才说的傅怀斋饽饽普。其实我作为江南人，其实对金氏的面点一直有偏见。其实一个认知落差，<笑>你,你<对>可以再直白
3: 一点。嗯、对
1: ，<笑>主要是我小时候看了太多的是，比如说什么唐鲁孙啊、王敦煌写的关于金氏美食的散文啊， uh, 就那些文人。<书><笑>然后我来北京之前，我对于北京这个地方的美食充满了憧憬和各种不切实际的想象。我一到北京一看，哇，唐鲁孙，我、哦，他写的什么各种，唐鲁孙，我、哦，什么他写的还有什么庆和堂的桂花皮炸，汇仙堂的和鲜冰碗，什么同和堂的天鸡鸭掌啊，什么枣泥方脯。都在哪儿了？根本没见过，<笑><笑>哪儿去找？笑、啊、吓死了！哎<笑>、啊，他写了那个北京换庄子什么里面有小花园，各种奇珍异草，嗯、然后珍奇斗艳，什么天上的葡萄凉盆然后院子里的金鱼缸，那都在哪里有<笑>见过这样的东西？我非常非常的失望。老易太可爱了，以至于我头几年就非常伤心，我想，哎呀，我手骗上当了。<笑>然后后来来北京，<笑>慢慢的，就是慢慢的在定居以后，就活动半径也变大了，然后又认识我家属。嗯，<笑><笑>哎、有了一点的经济积累，然后再开始不断、不断的去尝试，重点是不断、不断的去尝这些新的。我自己本来就是我不会去试的东西，就拓宽自己这种饮食审美域嘛。就是你真的要多试，你会去打破自己很多的成见和偏见、这个。嗯，有道理，有道理。嗯、这个是的，
0: 是的，是的,是的是是。你会慢慢
1: 去欣赏每个菜系里面真的有非常非常的多的这个中餐的沉淀、嗯。嗯嗯，就包括中式、呃，京式的这个甜点面案，它里面那个起酥啊，那个铺还在波波铺的波,波，啊，那一层酥一层酥，有你这种手工发酥的工艺，真是太妙了，一层一层像白天鹅羽毛一样啊。啊啊我一个从不吃甜食的人，谢谢竟然此刻有点打动啊！我也被打动了。嗯、哎呀，我就不给你们报菜名了，反正反正就推荐去吃是,是吧？<对>好，来录的好艰难这一期。
3: 那我觉得其实很有意思，其实美食节目这件事情在过去的我们的那个视野当中一直存在，有很多做菜的节目对对对对对。对对对但这些年重新被提上的日程，就是因为这个《舌尖上的中国》。嗯，对。其实当时做《舌尖上的中国》的时候，那一群人啊，他们就是很你说的那种文人气息在描述食物，是、嗯、是。是甚至他们自己不断吐槽自己，就是摄制组的那帮陈小青老师那些人，他们哎。写的是很矫情了，<笑>自己也很知道，<笑>嗯、但是他们就想选用这样的一种风味去描述中华美食，嗯，对，所以当时确实也是掀起了一股热潮啊。可能很多年轻的朋友没有什么太多的记忆，觉得美食节目它就应该是那样，其实不是，对，不是的。嗯、在此之前，纪录片频道是并没有认真去拍过美食这件事情，而且不用这种。就是文人矫情的描述方法来讲什么，就是什么松茸啊，讲这种肉夹馍啊，用这种语言来讲。其实那个节目真的掀起一股新的热潮。本身那个节目拿到的是一个不是特别好的时段，我们可以认为深夜档。一个纪录片拿的深夜档，你会觉得天啊，完了这个节目。可是恰恰是在深夜播放，对那段时间让很多人就在等着央视的这个播出。啊，那个其实还没有上网，就是你一定要去半夜去等那个央视的播出的。对，你想想看，那么多人晚上等着央视的节目是一个什么样的感觉？而且它在上线之后，甚至到了第
0: 二季，还专门就是大家有调查过淘宝的那个。食品的数据、嗯、就是在《舌尖》那个时间，嗯、大家就会疯狂的开始在网上买吃的，都猜着先买个啥吧
3: 。<笑>对对对，然后你会觉得说，哇，这个真的是太有意思了，想的对，真的现象级，嗯、而且它变成了一个叫中国文化的这种外宣的一个重要力量。是是、嗯，当时这个节目就是到世界各地去播出，嗯，然后撩动所有人的那种神经。对、嗯，哇哦，真太有意思。所以后来就是你会看到更多的美食纪录片，它选的不一样的路。路径是的，比如说更接地气啊，嗯、然后去讲更多的人的故事啊，对对对这些其实本来都是纪录片的不同的手法，嗯，那只是它丰富起来了。嗯，刚才有提到的，像这个油泼辣子啊，最近就有人给我发，嗯、就是说你看这个美食节目，我都忘了叫什么名字是 ，B 站上新上的，说他们拉踩，他们说宝鸡的油泼辣子比你们西安的好吃，<笑>我说拍案而起，没有啊，我说。啊，就是每个地方的人都会这么觉得，我就很平静啊，因为其实不同地方的人都会认为我们这儿的油泼辣子最好，更好。那我还可以说我奶奶家油泼辣子最好呢，那就是我觉得你这个说
0: 的反而我觉得是最对的，就是你记忆深处的那种对的味道，它其实是
1: 自己的一个标准。是有句话说，记忆是最好的调料。是的，是的，哎，
3: 你看我奶奶姥姥他们当年做那个油泼辣子，它很它很有可能没有什么了不起的来源，嗯，它很有可能就是普通的油，很有可能都是在。菜市场同一家买的那个辣椒面儿，嗯、可是它泼出来你就觉得，嗯，很棒。是，那船长，你的秋
0: 天给大家推荐一点贴标，虽然你也不会有标吧？对，哎、对船长贴不上的，嗯、船长贴不上标，这这船长太瘦了。对啊,啊，我自从开始胖了以后，我再看船长就就更有那种恨的那种感觉了，更有那种电脑
3: 架子的感觉。对
2: ，我<对>觉得秋天就是要吃螃蟹吧。哦啊，最近是梭子蟹的季节。一想到蟹黄，我就，哎
3: 呦，蟹黄，嗯、对，然后，哎，我觉得那个蟹黄的油
2: 好像从我脑子里流下去了。<笑><笑><笑>我我失去理智了，就是我的、就是、大,大脑变成蟹黄，然后它要溢出来了，然后它流下来了。哦 oh,、啊、，Oh my god！ 我。哦啊这个蟹黄也没有什么，螃蟹也没有特别的研究。我觉得当秋天当季的螃蟹咋都好吃。
0: 嗯
2: 然，然后我记得看那个《红楼梦》的时候，上来就是美食暴击。对对对对对，他们在上来就是开始吃螃蟹，嗯、然后就是秋天还是中秋的时候，对对对，他一起喝酒，然后吃螃蟹，还要用蟹八件来吃。<笑>然后你那个黄特别大一坨，然后虽然那个电视就是那个时候，反正它色彩不是很好，嗯、就是又、嗯、又很模糊，然后分辨<对>分辨度又不行，<笑>是是是然后对对，其实是灰灰暗暗的，然后你就是觉得好好吃啊，你就自己在脑补，然后对，然后脑子就变成一坨血黄，它流出来了，哎、<笑><笑>我
0: 好饿呀，啊、<笑>现在已经接近饭点了，所以几位主播已经出现出了出现一种。失控的那种、哎，有点幻觉，好像要发疯的这个征兆。
3: 对，如果是金敏来拍这一段的话，我们几个脑子全都变成血黄了，对，嗯
0: 、一直在变。所以那今天就尽快的结束吧。<笑>然后我不知道啊，就是因为我知道有听丢丢的朋友，有的时候会在深夜睡觉之前听。如果这期节目对你造成了一些其他方面的困扰，我深表歉意。
3: <笑>祝佳佳贴秋标贴的愉快啊！嗯、对，人生在世就是这样。就当年看《Matrix》吃牛排的时候，我就懂得了一个道理。嗯、<哼>我当时一定是不理解牛排的味道的，嗯、但是我理解了一件事，就是不同的人对美食的感受差异非常大。嗯，同坐一桌人，同吃一道菜，我的快乐比别人多，这是我作为一个普通人类的幸福。嗯、是对，特异功能。嗯、希望大家都能感受到这样的幸福。
0: 是，而且呢，在今天大家也听到了局长那个惨痛的人生经历啊，所以当你有什么想吃的东西的时候，那<笑><是>吃它，吃它 ，Oh my God， 吃它 ，Oh my God， 吃它,、嗯、吃它。好，对，那所以祝各位这个贴秋标愉快。今天的节目就是这样了。那今天呢，也有一个互动的问题留给大家，就是你在秋天有什么？真的很想吃的，一定要吃的、哎、那个特别的东西吗？哎、欢迎想用什么来贴秋膘嘞？对对对对对，欢迎大家在喜马拉雅小宇宙给我们留言，也欢迎大家加我们的接待员 F A 杠647进群来给我们互动和留言。大家一定要记住，多多的点赞、分享和评价丢丢，这样订阅订阅订阅
3: ，对订阅,订阅,、哦、对订,
0: 阅订阅，这样能帮助我们被更多的人听到。嗯嗯让更多的人加入到这个贴秋标的队伍中来。嗯，<笑>好嘞，好，拜拜， <Bye. S 1> 谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，丢丢丢，丢丢丢。